0: Hej og velkommen ny bonusepisode av d med Dag Det Dette er rutine eh, dag 8. så vi får det dag, eh, ja, hva det blir, seks til åtte. I helga så gjorde jeg ingen episoder, og eh, ja, jeg jogget heller ikke. Men eh, meditasjonsgreien har jeg liksom, eh, har jeg vedlikeholdt. Så i dag var det på igen. igjen. Eh, så ja, i dag følte som liksom at jeg var, jeg var flink. Jeg sto opp, og... Eh, Fikk på skolen, mediterte, og så sprang jeg åtte kilometer. Og så leste jeg når jeg kom hjem. Så jeg var effektiv. Jævlig effektiv. Og da hadde jeg liksom en sånn Det føltes som om uka startet bra, og faen, jeg, jeg, jeg spiste sunt. Så alt var liksom sånn... Ja, alt var sånn som det skulle være helt frem til klokka seks, så knakk alt sammen, så jeg var jeg bare jeg vet hva faen om jeg gidder å gjøre podcasten i dag Jeg har bare begynt å drekke øl og se film uh, Så so, ja, yeah, so det er det jeg har gjort Så Jeg har en så The Dark and the Wicked Som var en uh, ja, Hva faen skal man kalle Horror er jo en alt for vi-sjanger Det var vel en slags uh, ja, Det var vel så vidt en horrorfilm Psykologisk uh, en. Men det var, det var ganske bra Den lykkes i hvert uh, fall altså, i sånn, Terningkast 4 bra jeg uh, tjeder meg den jo ikke uh, Og den var småcreepy og, og så holdt den den jo Den prøvde ikke å være mer enn den var Og det er, det er en viktig greie Og så så vi en host Som er en uh, Hva er det? Zoom-horror uh, det, det er slags Blair Witch-projekt Hvor alt foregår På et jævla Zoom-møte Og ja uh, eh, Jeg vet ikke fan. Det var vel en, en helt medelsfilm. Det som berga det var at de, de karakterene var stort sett likende. Du hadde liksom ikke lyst at, til at, at de skulle dø nødvendigvis. Eller du vil jo selvfølgelig at de skal dø, det er det eneste interessante i filmen. Men, men du følte liksom en sånn, Åh, det ville vært synd hvis de døde på ordentlig. Det er det man, det er, det man er opp med å tenke. Øhm, um, Utenom det så har den store nyheten for meg i dag vært at eh, godeste L.G. Petrov, vokalisten i eh, Lars-Gjøran, heter, heter han vel. Lars-Gjøran Petrov fra Entombed eh, døde i går. Um, og Entombed var jo, eh, for det første, de, de har gitt, de går ut, er de beste skivene gjennom tidene. Wolverine Blues er jo eh, altså Entombed var sånn, de, de var et soundtrack for livet mitt Gjennom uh, um, Store deler av 90-tallet Og begynnelsen av 2000-tallet Gjedde ut flere Fantastiske plate Og han var en uh, En helt nydelig vokalist Altså han hadde Han er stemme passet så jævlig bra Til en der ja, Først var de jo et death metal band Og så ble de sånn blanding av Death metal og rock'n'roll og, og han virket som en uh, Helt nydelig fyr um, Det blir jo sånn nostalgisk når någon vandrer så alt for ung, han var jo 49 og, uh, så jeg gikk inn på, jeg bare slo, slo opp navnet hans på, på YouTube, og så fant jeg en sånn video fra uh, jeg tror det var fra i fjor uh, relativt ny, hvor han uh, det er en sånn reaction video hvor han ser på uh, uh, en video til et band som heter fantastisk, uh, dansk black metalband. Nej uh, death metal band som heter BASED og du bare ser at han, han blir som en unge Når Fete Riff slår inn Og han viser at Hei, jeg får faen meg sånn Hårene står opp på armene Innen denne solen kommer Og faen for en fin fyr Det virker som um, så, så det var trist Og så tenkte jeg selvfølgelig sånn, Faen Jeg, jeg tenkte Jeg fikk vel aldri sett En tomb live Så slår de Vent, jeg så dem For helvete på I, i Trondheim På uh, tror du var på Uprising uh, Turnéen um, 2000 Eller kanskje 2001 i hvert det var på, jeg tror det, heter, det var det som hette Blast i Trondheim, den så var på solsiden der. Ganske liten klubb. Jeg vet at Stand Up show der en gang, han var i Trondheim også. Men, jævlig fet konsert, og et godt minne. Så det skulle bare mangle at man ikke tok sånn ærlig dag til minne for godeste LG Petrov. Måtte han, han råkke videre, hvor enn han hvordan han befinner seg. Utenom det, så er det vel ikke så jævlig mye å, uh, mye å rapportere. Jeg tror jeg hadde et sånn, uh, vi venter vel bare på den jævla, altså den der pressekonferansen som Erna Solberg hadde i går, var fan meg det mest meningsløse fanskapet noen gang. Hvorfor hadde hun en, pre en pressekonferanse for å si at det kommer en pressekonferanse? Hvorfor hadde hun en pressekonferanse for å fortelle oss at det, det er en oppoverbakke igjen? Så alt om kommer til å ordne seg. Det, det oppe, hun klarer jo ikke en fuckings oppoverbakke. Hva er det hun snakker om? Du kan ikke komme med metaforer som du selv fan ikke kan klare. Um, og så, så, så skulle hun fortelle at hun er stolt av oss. Jeg, jeg er så jævla helvetes forbanna drittlig av pressekonferanser og at, fortelle, at myndighetene og regjeringen skal fortelle oss hva de syns om oss. Bare, bare send ut en sms neste gang. Vi trenger ikke det helvetes pressekonferanser med dikt og slem poesi og teateroppsetninger. Bare si hva greia er. Vi, vi, vi har fått nok av de her helvetes forpulte jævla pressekonferansene. Så bare komme tiltakene, og så tar vi det derifra. Og vi trenger ikke metaforer om oppover bak, eller nedover bak, eller det rätt frem, eller kan faen vet. Det har vært et jævla stup hele det fikkingsåret så langt. Så uansett, uansett, men uh, ja, det var det bara det jag skulle ska se, jag tror jag hade ett lite sån uh, ett på uh, meditationsfronten uh, i, i går For då uh, ja, uh, 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 whatever, uh, Det var liksom men uh, kän på känslorna, alltså poängen med den den uh, den meditationsrunden där var liksom det där att inse att känslor också bara är något som uppstår i medvetandet av så det var, det var liksom en sånn, ja, greia var kjent på, man, jeg, jeg, jeg har liksom ikke vokabular for det her, men, men kjent på hvordan en følelse du har, kjent på den som bare, ikke, ikke noe mer eller mindre, en, liksom bare en, en rå tilstand, noe som oppstår i bevisstheten din. Og jeg var trist, det er liksom, ja, det, det, livet skjer nå, så av og blir man trist. Så, så jeg var, jeg var, jeg var, är var, var ja, jeg var så, men poängen med det är bara att jag at att i hur än länge det varte. För det första var det sån okej, okay, så jag ska verkligen klara och fokusere på tristhet bara som någon som känner hur hur tristhet lokaliserat det förte som det var liksom också bara rätt over, ja, rett over øynene mine, av en eller annen grunn. Det var, det var der det føltes som følelsen satt. Det er egentlig ikke noe å si, men det, det var hvor enn det var det. Det var kanskje ti sekunder, kanskje det var femten sekunder, kanskje det var et halvt minutt. Jeg vet hva det er aldri så lett å si. Men det føltes som jeg klarte å på tristhet som en følelse, og bare føle det og ikke mer. Liksom bare, bare anerkjenne følelsen uten at den skulle få noen videre implikasjoner for eller legge noen videre føringer på kursen jeg skulle føle meg, hvis, hvis det gir mening i det hele tatt. Det var i hvert fall sånn det føltes. Og det, det var til bare, jeg tror i de, i, en, i de sekundene, så, så var jeg, det er nok første gang i løpet av, ja, den uka her, hvor det føltes som, ja, jeg vet at man, at man ikke ska tenke på som man lykkes eller ikke, men, men, men det, det føltes som, etter det det føltes som et gjennombrud på et eller annet vis. Og, um, og det er jo uh, det er verdt noe uh, i seg selv. Um, så ja, det, det var egentlig bare det. Jeg tror det her blir en uh, jævlig kort episode, for jeg har ikke så mye, har ikke så mye mer å, å meddele. Jeg, jeg, jeg er nå i gang, jeg skal jeg, har, jeg vet da faen, er, jeg begynner ikke å google det her, jeg hadde ikke giddet å gjøre det enda, men, men er, det å springe med de nye Nike Zoom, tror jeg de heter. For jeg hadde, jeg har to och og begge skal være jævlig bra, så jeg må bare sjekke de heter. Jeg tror det er Vapor, Vaporfly. Nike Vaporfly. Ja, det er det jeg er vant til å springe med. Uh, men nu har det en Nike zoom Uh, vaporfly da Altså det jeg hadde var de, de som heter Ganske sikker på at det er de som heter Next Og så nu har jeg en uh, ja, Nå er jeg helt i tvil Nå er jeg helt i tvil om hva jeg har Poenget er bare at de her skoene føles Gå inn på den jævla Ordre Løp Labet Se hva de heter de jeg bruker ny. Uh, uh, Nike Zoom, 17. februar 2020 kjøpte jeg Nike Zoom Vaporfly Next. Nike Zoom Vaporfly Next, så det det de er mine gamle. Og så nå har jeg, ja, hva er de nyeste jævla? Nå har jeg uh, Nike Air Zoom Alphafly Next. Nå Nike Air Zoom Alphafly Next. Poenget er bare at de her skoene føles helt annerledes. Det er akkurat som, det er akkurat som om de, ikke er, de nye de Alpha Fly ikke passer til min løpsteknikk. Det er akkurat som om de, de er tøngre fremme, og det føles som om det er motstand når springer med dem. Så jeg, jeg vet ikke hva det er for noe. Kanskje det bare er en vanlig sak, men jeg, jeg har brukt dem to ganger nå. En gang forrige uke og så i dag. Det, som, ja, det føles litt, litt annerledes. Um, men men utnumera så är jag i i rute for för för nästa vecka. Ehm jag min, min lilla sånna eh uh, extra ting den här ukan är att flink på att være, være i säng till midnatt eh uh, så, så spring til samma tid alltså komma igång det i dagslagen klockan 9 prova gör det varje dag när uka så för in ända en uh, en rutin i det her. For det var et jævlig digg med å liksom komme ut av dusjen halv elve og så bare være ferdig med alt utenom lesingen. Um, så ja, det, det her kommer ikke til å... Jeg vet da faen, kanskje jeg... Altså, jeg, jeg, jeg kommer til å fem dager i uka uh, hver uke, men, men uh, det, det føles som jeg kommer i gang med noe. Og, uh, og ja, humøret mitt og alt ville vært jævlig mye tøngere uh, hvis det ikke var for... Uh, for akkurat det her nå. Så, så, sånn er det. Vi, vi er der vi ska være, og så, så høres vi nå. Vi høres igjen i morgen, for en liten kort episode. Og så, og så blir det som sagt, for de som ikke gidder å høre på mitt lille livsforbedringsprosjekt, så er det jo hver onsdag er det en, en vanlig episode. Um, det er jo det her ganske kort. Jeg vet at det har kommet inn noen men jeg har ikke fått sett på dem. Vi kan jo ta, skal vi se Anders skriv Hej Dag, jeg heter Anders, og nei, jeg er ikke den samme Anders som forrige uke valgte å spørre Dag Søra som tips til løping, som for øvrig er på samme level som å spørre Erna Solberg om her næringsråd. Åh, oh, se der. I stedet for tenkte jeg å spørre deg om noe som du faktisk eh, vet noe om. Du, kan jeg legge til Anders din, din lille gypling av en kuksuger, at eh, jeg vet mer om eh, fucking løpingen Erna Solberg vet om her næring. Um, men det får nu så vær. Jeg vet ikke hva Erna Solberg vet om en næring. Vi har gått inn og vet masse om min næring, og så er jeg totalt faen når du tenker på det. Hæ? Uansett. Um, Anders skriver, «Jeg har lenge tenkt at jeg har lyst til å begynne å mer litteratur, men sliter med å komme i gang og finne interessante bøker. Jeg har belagt meg på film for mental stimuli, men det har tom for gode nye alternativer, og ser derfor etter en ny dimensjon gjennom litteratur. Har du noen gode råd for å finne lærerrike og underholdende bøker for en som ikke har lest så mye annet enn Ellen Loh?» og paragrafen i begynnelsen av Star wars hey, den man det var morsomt. Jeg uh, håper dagen din blir så god som du fortjener. Ilsen Anders. Um. Nei, så, jeg, jeg vil tro at det kan være... Uh, da, da går jeg ut ifra at det er fiksjon du har lyst til å lese, og der er jo ikke ennødvendigvis den beste å spørre, men, men det må jo være fin starte med noe som er relativt lettlest. Uh, liksom du, du, begynner, du starter ikke med... Fuckings Dostoyevsky. Du begynner ikke med forbrytelse og straff. Begynner med noe Bukowski. Les, eh, ja, hvis, du, hvis du vil på norsk, så vet jeg at det er flere av Bukowski. Les Postkontoret av Charles Bukowski. Lett lest, morsom, eh, seriøst fucked up, og så, eh, og så tar du det derifra. Eh, jeg, 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 jeg vil tro når du først har kommet ned gjennom bok, så er det et eller annet med den jeg føler. Jeg, for, for meg er det sånn, nå er jeg ferdig med denne boken, da gleder jeg med en gang til at åh, nå kan jeg finne nytt å begynne å lese. Um, så, så start med noe Bukowski, det, du, du, du kan ikke slå feil der når du kommer til, til litteratur. Og så, um, og så er det overkommelige lengder. Uh, jeg, jeg lurer på om min favorittbok av Bukowski er vel um, er det, er det, den, den sånn selvbiografiske om oppvekst, Ham on Rye. Men, uh, men alt av Bukowski er jo, jo knall, til og med diktene, og jeg er ikke noen diktemann. Men start med Dabukowski, og, og så tar du det derifra. Og hvis du vil lese noe på engelsk, den morsomste boka, uh, i hvert fall, nå er det mange år siden jeg leste den, uh, hva heter han forfatteren? Jeg lurer på om heter O'Neill. Boka heter i hvert fall uh, Apathy and Other Small Victories. Um, jeg har nevnt den før, vet jeg. Apathy and Other Small Victories. Uh, ja, Paul Nealon heter han, fyr. Jeg lurer på man han bare skrev den ene boka. Uh, den var i hvert fall sykt morsom. Jævlig gøy. Uh, og lettlest. Så, um, så Nobekowski eller Paul Nealon. Og så tar du det derifra. Takk for, uh, for meg. Uh, så har vi en her. All ære til kvinner, menn. Oi, «Hei, den nye fannesaken i kvinnekampen er tydeligvis fjerning av moms på mennsprodukter. Nå har jeg ikke gidder å ta et spesielt fast standpunkt til, men de må da kunne ha et visst minimum av saklige argumenter for å bli tatt seriøse. Dette nektet av en blogger, dette, å, dette nek av en blogger er helt rett i at ingen man vil betale for å blø ut pikken, men så er det vel faen ikke kvinnfolk som heller ikke vil betale for å blø ut høna.» Åh, uh, jeg merker at det var en dårlig idé. Dette neket av en blogger har jo helt rett i at ingen man vil betale for å blø ut pikken. Men så er det vel faen ikke det eneste som heller ikke vil betale for å blø ut Men jeg skal love dig at menn hade punget ut for å stanse blødninger fra kuken. Eh, PS, lykke til med rutiner, jeg på det Takk, og så har lagt med et screenshot av det her ringsakebladet. Martine Halvård som mener det er bra at Coop Priks, nå gir kvinner en rimelig pris på tamponger, bind og trusinnlegg. Åja, oh, ok, og hun sier, la oss være helt ærlig, tror man menn hadde betalt for å blø tissen hver måned? Det tror ikke jeg. Nei, det er et godt poeng, jeg er enig. Det er lattelig ting å se. Si. På den andre siden. Tiptopp. Hvis det blir rimeligere for tamponger, bind og trusinnlegg, det, jeg, det ser jeg ikke på, jeg vet ikke om det er noe, noe stor 8. mars sier det her, men... Uh, men men det får det så å være. Så, så skål for alle som blør, hvor enn den blør. Og takk for meg. Så tar vi en siste her. Ung ufør. Vil være anonym. Så vi ser Skri noen hyggelige ting, og så skri jo uh, henne, skri noen hyggelige ting. Og så står det så til tankene har om pandemien, og kanskje noe du ikke har tenkt på før. Det er altså slik at jeg er «Ung ufør. Dette innebærer å være mye alene, ikke av muligheten til å danne bekjentskap med medstudenter og eller kollegaer. Det er bare en selv og de man kjenner fra før. Det går selvfølgelig an å prøve å komme i kontakt med folk, men dette er jo ikke en selvførge for alle uføre. Da pandemin gjorde sin debut, debut følte jeg med og analyserte litt etter hvert at det som velfungerende folk opplever nå om isolasjon, ensomhet, kjedsomhet og ikke minst rot i hodet på grunn av mange på struktur i hverdagen, rett og er min hverdag. Det jeg ser folk slite med nå er det jeg selv med i starten og uføretryggen.» Takkene jeg fikk var at dette må være, egentlig være verre for arbeidskyndige folk enn det er for meg. Jeg vet at jeg ikke har nubbersjans for jobb noensinne, og dermed slår jeg tro om at jeg skal gå hjemme gjøre og gjøre husarbeid og lage min egen struktur. Det er og ikke falle fra strukturen, men det er noe sånn jeg må leve». Men arbeidsgyndige folk vil tilbake til sitt, til sitt gamle liv. Uh, urolig, lei og utålmodig venter de på å få alt tilbake til normalen for å gå hjemme uten struktur og socialt liv er ikke et bra liv for dem. Og jeg skjønner hadde jeg kunnet at jeg hadde også vært en slik menneske. Det er ikke som self-pitt, det er bare grubbling fra en hjemmeværende ung voksen som har lært sig å sette pris på særlig minste ting og har tittals forskjellige hobbyer for å få tiden til å kunne gå. Hilsen, anonym kvinne.» uh, ja, nei, det er jo, for det første er det jævlig bra at du har funnet ting å gjøre. Jeg mener, det er jo for barna viktig. For all min kritik av arbeid og arbeidsfetishisme og ideen om at folk må ha en jobb å gå til for å finne meningen til værelsen, så en eller annen form for meningen til værelsen trenger man jo. Men du har selvfølgelig helt rett i at, eller jeg er helt enig i at du er i en helt annen situation enn någon som Um, du vet jo hva du har å forholde deg til, du vet hva fremtiden bringer, det er din, ja, det, det, din, det, det er din normal, um, det å gå og vente på etter andre, er jo er noe helt annet, um, og, og så er det jo også sånn, jeg mener, folk er seg selv nærmest, og jeg, jeg, jeg nevnte før, jeg, men jeg kommer gjerne tilbake til det, det liksom ikke som om, om man ikke anerkjenner at mange andre har det enda verre, og at det er tøngre for andres, men, det betyr ikke at man ikke har lov til å bare si «Nå, jeg er så fucking strittlig». Jeg, mener, jeg, egentlig, jeg blir bestående å si hvis det eneste er og klager på ja, at jeg kjeder meg og er lei, så, så, så er det overkommelig. Og det er jo sant. Men det er jo fortsatt fucking... Jeg er jo fortsatt drittlig. Um, det at jeg er drittlig, det, 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 det hjelper, da hjelper det ikke at andre har det verre. Um, og, og jeg mener, du kan ju bruke den formen for refleksjon... Jeg går fra det jeg prøver å si at det at jeg blir drittlig og kan, og kan synsynne meg selv betyr jo ikke at jeg perspektiv på at jeg er overjævlig heldig og privilegiert og alt det der. Um, og så prøver jeg jo ikke la selvmedlidenheten styre livet mitt, det gjør Men av og til må du Det er ingenting galt i det. Det er nesten mer creepy folk som sier sånn, jeg mener det går noe fint, for tenk på det, jeg mener dere liker det, men I den forstand ser du alltid noen som har det verre, så uansett hvor jævlig du har det, så kan du ikke klage, for det er jo noen som har det verre. Det er klart, en av annen stakkars jævla person har det jo verst på planeten. Det må jo nesten per definisjon være et, 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 et logisk faktum. Men for det overveldende, for alle andre da, så betyr det jo at hvis ja, du har du ha lett å klage fordi noen har det verre, ja, ok. Det ligger ikke i våres natur, så... Forbeholder retten til å være en sydkuk, det er jo avsporing fra det du sier, for anonyme kvinner, for du har ju bra perspektiv på, på akkurat det her. Men jeg tror egentlig någon av oss som nu bare sliter, som er før, og som, har, som bare venter på å komme tilbake på jobb, eller venter til å komme tilbake til et normalt liv, jeg tror vi kan ha nå form for begrep om hvordan du har det. Um, fordi situation er egentlig ikke sammenlignbar i det hele tatt. Men uh, tipptopp at, uh, at du har funnet noen form for struktur, ikke minst det at du at du, uh, ja, at du, at du har en måte å gjøre uh, livet meningsfull på, selv om, uh, selv om du kan, kan jobbe. Så, så skål for deg. Um, det var det vi hadde for i dag. Uh, jeg vet ikke om dere fikk ut av det der, jeg er usikker selv, men uh, det er alltid uh, interessant å høre hvordan det uh, Kursten andra har det. så så der. Da høres hörs vi igen i morgon. Gud villig. Och Karl. Tju och hej. Det var det Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av høre meg snakke hvor enkelt det er med i Fiken. Så vi gir oss her vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.